0: diese Offenheit und Freundlichkeit quasi Fremden gegenüber und dass die mhm. alles geben, ohne die Erwartung, was zurückzubekommen Kein Ziel ist oft
1: das beste Ziel
0: Minimalismus ist nicht, nichts zu haben, sondern die Sachen, die einem... Nee, überhaupt
1: kann. nicht. So Wie geht es dir?
0: Na du alter Schlingel <lacht> <lacht> äh, Mir geht's sehr, sehr gut und es gibt ja diese Guts und sehr Guts, die man antwortet, wenn einer fragt, einfach weil das so irgendwie zur sozialen Ordnung gehört, ne? gut zu sagen, mhm. damit das Gespräch weitergeht, egal wie es einem geht. Aber ich meine es heute genauso, mir geht es sehr, sehr gut und ich habe es, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, so gut ging es mir noch nie, wie aktuell. Wow. und ähm, sehr Es ist wirklich alles in allerbester Ordnung und ich habe die Zeit gefunden, ähm, dein letztes YouTube-Video anzugucken. Mhm. Ähm, oder was das letzte oder vorletzte, wo es darum ging, dass ihr immer noch auf dem Campingplatz seid und so weiter? Mhm. Und da hatte ich auch das Gefühl, wenn man dich sieht, und ich hatte auch das Gefühl, in einem Moment wurdest du so ein bisschen emotional, wo du über den Platz mhm. geredet hast. Mhm. Also dir geht es offensichtlich auch gut, oder? Was mhm. war da
1: los in dem Video? Ähm, ich weiß jetzt nicht, welches das du meinst, weil ich habe jetzt schon zwei Videos über diesen Platz hier gemacht. Ähm, beim ersten war es eigentlich mehr so, wie ich überwältigt war, wie wir hier aufgenommen wurden. Und es jetzt für mich wie meine eigene Familie ist. Es ist so extrem. Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt an einem Platz wie hier. Ich meine, wir können uns nicht mal wirklich verständigen. So mit zwei, drei Wörter auf Bosnisch geht es irgendwie. Aber da ist von Tag eins an war da eine extreme Connection. Und im zweiten Video ist halt, ähm, es waren ja noch ein paar Holländer hier. Ja, die mussten weiter. Und das hat mich halt dann irgendwie schon so zurück in die Realität gebracht, ähm, weil die Holländer weiter mussten und dann mussten wir uns verabschieden. Und ich habe gelernt halt in dieser Woche, dass das auch ein Teil der des Reisens ist, dass man neue Leute kennenlernt, aber dass es irgendwann auch wieder vorbei ist und alle ziehen weiter. Und ob man sich dann nochmal sieht, das weiß man nie.
0: Jetzt würde ich mal naiv sagen, das liegt an euch, oder? Ob ihr euch nochmal seht.
1: Klar, ja. Aber, ja, ich meine, wir haben uns auch vor zehn Jahren kennengelernt und wir haben uns nie mehr gesehen, außer ja. also jetzt so über den Podcast.
0: Ja, ja ähm, ich glaube, zu wissen, was du meinst, und ihr habt ja jetzt quasi zusammen einen Moment kreiert, was das Video, glaube ich, auch ganz gut widerspiegelt und ob der Moment so in der Form, ne, und da, da gehört ja alles dazu, die Rahmendaten, der Ort, die Gegebenheiten... Aber das Video fängt ja aus meiner Sicht echt gut ein, wie ihr so miteinander seid und was da gerade bei euch mhm. los ist. Ah, freut mich total. Ich wollte dich heute auch fragen, ob du jetzt auch schon bereits angefangen hast, ein richtiges Haus da zu bauen, nachdem du die Brücke, die Treppe und, ne?
1: <lacht> ja, also wir haben mal gefragt, wegen dem Land, das gerade hier daneben ist, ob man das kaufen könnte. Und sie haben gesagt, ja, das könnte man kaufen und das kann man anschauen. Und wir haben ja in der letzten Folge auch darüber diskutiert, über vielleicht einen Campingplatz zu bauen. Hm. Und das wäre ein schöner Platz hier.
0: Meinst du, der Zauber geht verloren, wenn du weißt, es ist nicht mehr auf Zeit, diese Begegnung, sondern dauerhaft? Hm.
1: Vielleicht, ja. Und wir machen auch sicher unsere Reise noch weiter. Und wir wissen auch, dass wir diesen Platz hier wahrscheinlich so in einer Woche verlassen werden. Wenn sie uns dann gehen lassen. Weil klar, wir haben immer noch etwas vor uns. Wir wollen noch Montenegro anschauen, Albanien, Griechenland und bestimmt auch in der Türkei überwintern. Und der Plan steht immer noch. Mhm. Und, aber wenn wir diesen Platz dann vermissen, wieso nicht zurückkommen und etwas aufbauen und mal schauen, wie es läuft?
0: Das stimmt. Probiere mir nochmal zu erklären, also wie ich es jetzt verstanden habe, das Besondere, was dich auch so emotional werden lässt und so berührt, ist diese Offenheit und Freundlichkeit quasi Fremden gegenüber und dass die mhm. alles geben, ohne die Erwartung was zurückzubekommen.
1: Ja, es ist alles so bedingungslos. Die wollen kein Geld, dass wir hier stehen und sie wollen eigentlich nicht einmal, dass wir ähm, im Restaurant helfen, wir machen das einfach. Und wir werden jeden Tag zum Essen eingeladen. Und wenn ich was baue, dann kommt der Vater und kommt mir helfen.
0: Ja.
1: Und das ist einfach das Schöne. Und ja, dass man sich einfach so von Tag an so gut versteht. Und wie herzlich sie sind. Das habe ja. ich so noch nie erlebt.
0: Ja, ich finde das wirklich krass. Also man das ist so, wie man das ich sage jetzt mal, im, ich hätte fast gesagt, im Märchen sich wünscht, ne, dass es genauso ist, aber dass es dann so eine Wirkung auf dich in der Realität hat, weil, ich habe ja das Video gesehen und dann, man sieht ja auch, wie die da wohnen, das alles ganz einfache Mittel, Hauptsache es funktioniert und und und, so als Beispiel der Duschenbau, ne, wie das so gelaufen ist und dann mhm. spritzt es aus jeder Richtung, aber Hauptsache <lacht> unten kommt ein Tropfen an und ihr sagt, ja, ist doch gut, erfüllt doch seinen ja. Zweck und dass du ich sag mal, materiell alles hattest, große Schweizer Wohnung und, 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 alles picobello und jetzt aber genau da so ankommst, das ist, das sagt doch eigentlich alles über uns und unser Leben.
1: Und der Sohn hat mich dann gefragt, ja, hast denn du schon alles erreicht, was du erreichen möchtest? Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich schon, ich brauche gar nicht mehr, als ich jetzt habe. Und er hat dann gesagt, so geht es mir auch. Ich bin noch nie gereist, habe noch nicht viel von der Welt gesehen, aber das, was ich hier habe, das reicht mir. Und jetzt seid ihr noch hier, ich habe Freunde, es ist alles super. Hm. Ich meine hier, <lacht> er hat mich auch gefragt wegen meinem Podcast und ich habe gesagt, ja, für dich ist das wahrscheinlich gar nicht so interessant, weil wir reden über ein Thema, über Überfluss eigentlich und dann kommt das Thema Minimalismus und Ihr lebt hier eigentlich schon den Minimalismus, deswegen musst du dir den Podcast eigentlich gar nicht anhören.
0: Und hast du das Gefühl, um jetzt sind wir wieder beim Thema, dass es wirklich bei denen gar kein Thema ist, Minimalismus, oder dass die auch in dem Weniger, was sie haben, sicherlich auch viele Dinge mit sich rumschlüren, die sie trotzdem nicht brauchen, sowohl materiell als
1: auch Gewohnheiten, als auch vielleicht Verschwendungen, die nicht sein müssten? Vielleicht schon, ja. Ja, es gibt sicher Dinge, die könnte man hier auch optimieren mit nicht jedes Mal zehn Plastiksäcke nehmen, wenn du einkaufen gehst. Ja. Es ist halt hier so, alles wird in einem Plastiksack verpackt, aber es wird auch alles immer wieder verwendet. Es mhm. ist nicht so, der der Plastiksack, den du brauchst, um einzukaufen, wird danach als Müllsack gebraucht. Jetzt mal weitergesporen mit dem Campingplatz, also ihr würdet dann Land kaufen, wie groß ist das? Wie groß ist es Etwa... Zwei Fußballfelder.
0: Okay. Und dann ist ja eigentlich, und dann wäre sein Restaurant quasi so eine Art Rezeption für euch, oder würdet ihr was Neues bauen
1: ähm, Es wäre gegenüber vom Bach und das Restaurant wäre so wie die Leute könnten bei uns übernachten. Es hätte dort auch eine Dusche und Toiletten, aber essen könnte man dann hier im Restaurant. Hm. Also mehr so zusammenarbeiten und nicht gegeneinander.
0: Ja, ist ja und du sagst ja beim letzten Mal, hast du erzählt, dass viele da hinkommen, weil die Küche da so gut war und so weiter, ne?
1: Mhm. Und gut, es gibt nur Fisch hier eigentlich.
0: Und ich habe gesehen, das Das ist auch wieder Minimalismus. Das, was Nicole da die ganze Zeit mitgekocht hat, ne? Diese Kartoffeln, mhm. den Fisch und das Gemüse, mhm. glaube ich, was das war. Mhm.
1: Genau. Das kann man auch, das muss man einfach vorbestellen. Fisch haben sie immer... Und das nennt sich Satsch. Das ist so ein Gericht in einem großen Topf, das über dem Feuer gekocht wird. Das ist eine Spezialität hier in Bosnien. Und das kann man vorbestellen. Dann machen sie das auch. Oder du kannst ein Schaf bestellen. Und dann grillieren sie dir ein ganzes Schaf. Ja
0: gut, das könnte man ja dann, wenn wirklich der Andrang ist, noch erweitern. Aber die, die jetzt da hinkommen und da übernachten, so wie ihr, mhm. die würden ja dann quasi den wegfallen, ein Stück weit, oder?
1: Ja, aber du stehst ja gratis hier.
0: Sowieso, immer? Auf dem Platz. Das war jetzt nicht eine Besonderheit für euch? Nee. Ach so, okay.
1: Man darf hier wirklich einfach gratis stehen und sie sind froh, wenn man was bei ihnen im Restaurant konsumiert. Muss man aber nicht.
0: Ja, okay. Ich glaube, also von vom, als Außenstehender, ich glaube, es würde euch gut tun, dann wirklich jetzt bald mal zu fahren... Mal ein mhm. bisschen Abstand zu gewinnen und vielleicht mal in euch reinzuhören, wie geht's es euch damit? Ist das nach zwei Wochen vergessen, sozusagen, mhm. ne? Aus dem Auge, aus dem Sinn. Nicht im Krassen, die Zeit werdet ihr nicht vergessen, aber du weißt, wie ich das meine. Also geht die Bindung so ein bisschen, normalisiert die sich? Oder mhm. habt ihr gefühlt alle zwei Tage das Gefühl, ne,
1: wir müssen wieder
0: zurück, nur da ist es geil, so nach dem Motto? Mhm.
1: Tata. Das ist auch unser Plan. Und ja. Vielleicht finden wir ja sonst wo noch einen Platz. Ja, ja, ja Das weiß ja. man ja nie. Ne. Und das Schöne ist ja, wir haben Zeit oh. und keine Verpflichtungen. We can do whatever we want.
0: Ja, der große Mehrwert davon ist natürlich jetzt gerade rausgekommen, dass man wirklich sagen kann, hier ist es wirklich so toll. Ich bleibe, ich bleibe und muss nicht wie eure Holländerfreunde jetzt wieder abzischen.
1: Mhm. Aber je länger wir bleiben, umso schwieriger wird es umzugehen.
0: Mhm. Ja, deswegen glaube ich auch, dass jetzt so ein, dann mal ein, ein kleiner erster Cut vielleicht nicht schlecht ist. Mhm.
1: Ja, wir haben gesagt, wir gehen bald mal, aber am 12. September hat hier der Sohn noch Geburtstag und wir wollen ihn dann überraschen.
0: Dass er dann zurückkommt? Mhm. Ich dachte, ihr sagt ihr schon, ja, bis 12. bleiben wir auf jeden Fall. Das sind ja auch nochmal vier Wochen.
1: Ja, ja, es sind halt also nochmal vier Wochen. <lacht> naja, wir können hier in Bosnien noch einiges ansehen oder auch rüber auf Montenegro und dann wieder zurück. Okay. Das ist ja kein Problem. Ja, Mensch, hört sich richtig gut an. Das ging bei dir so die Woche?
0: Ja, jetzt kehrt neben dem Minimalismus wieder der Materialismus in unserem Podcast ein, wenn ich jetzt spreche. Ich habe ich hab, ähm, dir einen Screenshot geschickt. Ich habe dir von dieser Wette erzählt mit dem Handicap beim Golfen. Mhm. Die habe ich jetzt erreicht und habe in dem Zusammenhang nochmal über Ziele nachgedacht, weil mich das so ein bisschen doch beschäftigt im Alltag und mir aufgefallen ist oder so mein Eindruck, ein erreichtes Ziel, man freut sich ja, dass man es erreicht hat, aber da ist genau die, der Knackpunkt, freut man sich wirklich über das Erreichen, weil das so toll ist oder mhm. freut man sich vielleicht viel mehr und das Gefühl habe ich gerade darüber, dass dieser Druck, dieser Weg dahin, dieses Zittern bei den Turnieren, schaffe ich das? Und dieses Verlangen an sich selber, dass ich dieses gesteckte Ziel ja auch erreichen will, dass das quasi erledigt ist. Also freue ich mich darüber, dass der ganze Stress weg ist. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Und das ist gerade so mein Gefühl, weil was bringt mir das jetzt? Das habe ich ein Handicap von 29,9, das ist a, immer noch weit weg vom Profi sein und b, verändert sich jetzt für mich in meinem Leben überhaupt nichts. Mhm. Und trotzdem hat es mich aber so erleichtert. Und das kann ja nur daran liegen,
1: weil vorher dieser Druck aufgebaut wurde. Mhm. Ja, man macht sich einen extremen Druck. Das ist so. O unnötig, aber ist ne? das Schöne nicht der Teil vor dem Ziel? Das darauf hinarbeiten? War der Druck so groß?
0: Ja, also ich habe mich jetzt ja nicht nachts im Bett gewälzt und mit schlaflosen Nächten. Aber ich habe ja quasi schon das nächste Thema und da habe ich jetzt für mich auch eine Entscheidung getroffen. Ich habe ja erzählt, dass ich überlege, so einen Halbmarathon zu laufen. Mhm. Und dann hatte ich schon geguckt, in welcher Stadt kann man das machen und so weiter. Und bin jetzt letztens auch 18 Kilometer schon gelaufen. Also ich glaube, ich würde es vor der Distanz schaffen. Mhm. Aber dann habe ich mir auch wieder überlegt, wofür soll ich mich denn irgendwo offiziell anmelden, soll 50 Euro bezahlen und soll es dann eigentlich anderen beweisen, kriege ich eine Medaille oder eine Urkunde, die ich eh eine Tonne schmeiße, weil ich sie ja nicht haben will. Mhm. Wieso laufe ich nicht einfach bei mir? Ich stecke mir eine Route hier zusammen, laufe 21 Kilometer und dann bin ich wieder zu Hause. Mhm. Also ich bin ja trotzdem im Marathon gelaufen, auch wenn es keine Urkunde Klar. gibt.
1: Klar.
0: Und Es ich
1: einfach nicht offiziell. Ich habe ja meinen, meine ersten Halbmarathone auch alle alleine gelaufen, immer. Ja, und ja. habe auch immer gesagt, wieso soll ich bezahlen, damit ich das machen kann. Ja. Und habe mir schon auch eine Zeit gesteckt, aber irgendwann kam dann so der Punkt, und das ist wie wieder Bestätigung von außen, damit es richtig ist, muss ich mich jetzt irgendwo anmelden, um zu zeigen, dass ich das kann, und dann ist es offiziell. Hm. Aber es ja. war nur Druck von außen. Ja, Sonst, okay. ich habe sicher ein-, zweimal pro Monat habe ich einen Halbmarathon gemacht, einfach so für mich, hatte Spaß ja. daran. Ja. Und dann kam der Druck. Das Gute war, ich habe dann auch richtig trainiert. Ja. Ab dem Zeitpunkt, wo ich mich angemeldet habe, habe ich angefangen, richtig zu trainieren und habe mir ja dort das Ziel eine Stunde 40 gesetzt und habe es dann auch lockerer Erreicht mit einer Stunde 31. Aber wie gesagt, für was? Genau,
0: für was? Und das stehe mm. ich, verändert sich das nochmal.
1: Aber Nein. das hat Und das kam am nächsten Tag? Am nächsten Tag kam so, okay, jetzt muss ich mich für den Marathon anmelden, weil ein Halbmarathon ist ja noch nicht genug. Ja. Es braucht jetzt die Bestätigung von außen, dass ich auch einen Marathon machen kann.
0: Ja, und das fühle ich gerade gar nicht. Nee. Also das, und das hat mir das gezeigt, das war eigentlich ein schöner Lerneffekt, sowohl mit diesem Handicap, mit dieser Wette, sage ich mal, als auch jetzt mit diesem Laufziel, ich brauche das von außen nicht. Und das werde ich auch für die Zukunft so beibehalten. Nochmal, ich bin nicht gegen Ziele generell, ich glaube, Ziele setzen eine Handlung in Gang und sporen einen mhm. vielleicht auch ein Stück weit an, aber sie müssen, also, also für mich, damit sie bei mir wirken, müssen die so gesetzt sein, dass man, einen weiten Rahmen hat, dass man keinen Druck bekommt, sondern nur, guck mal, wir arbeiten hier drauf hin, das ist das, was wir alle wollen, bestenfalls, aber stresst dich nicht, mach einfach gute Arbeit und dann läuft das, mal so übertragen aufs Berufsleben. Ne? Mhm. Ist natürlich nichts, was im Vertrieb gut ankommt, ich glaube aber trotzdem, dass das funktionieren kann. Und ich bin auch richtig fein damit, ich hatte mich abgemeldet jetzt vom Golfen, ab, ab dem 31.12. Und damit geht es mir aktuell auch ganz gut. Ich habe so mit mhm. dem Laufen, glaube ich, gerade einen ganz guten Ersatz gefunden. Und dann mal schauen. Und vielleicht sprechen wir in einem halben Jahr und dann gehe ich tauchen oder <lacht> klettern oder keine Ahnung. Ich möchte <lacht> da ganz gerne offen bleiben.
1: Ja, schön. Ja,
0: und das war so die Woche. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass ich, ich hatte mich ja so eine Zeit lang mit so Lebensweisheiten und so weiter beschäftigt. Da hatten wir hier ja im Podcast ja auch mal ein paar, ne? Mhm. Dass ich das gar nicht mehr jetzt ganz bewusst erarbeite, weil ich das Gefühl habe, ich habe so meine Landkarte für mich gerade gefunden, die gerade gut ist und auch nicht nachjustiert werden muss. Mein iPad nutze ich fleißig zum Journaling und <lacht> andere Sachen, die ich auch hätte mit dem Laptop machen können. Ich bereue den Kauf aber nicht. Also ich mag es sehr und arbeite gerne dran und ja, habe das Wissen, wenn ich es verkaufen will, kriege ich nahezu das gleiche Geld. Das beruhigt mich ein bisschen.
1: Bist du jetzt ich sag mal, produktiver mit dem Journaling, als wenn du einfach ein Blatt Papier genommen hättest? Nein, nein, nein. Was ist denn jetzt der Vorteil am iPad? Also ein, generell, dass ich erstmal auf digitale Medien
0: stehe und gar keinen Zettel und Stift gerne benutze. Ne? Also das haptische mhm. Schreiben gibt mir jetzt nichts. Mhm. Und ich mache das jetzt halt wirklich so, das muss ich aber natürlich nicht, dass ich auch richtig Videos und so weiter einbinde. Mhm. Also ich schreibe mir Sachen auf, daneben kommt dann eine Aufnahme von dem Teil aus dem Video, den ich gut finde und dann kann ich mir das per Klick direkt in diesem in der App mit anhören und so weiter. Aber braucht man natürlich nicht. Ist alles klar. Hm. Ist aber gerade gut für mich und von daher, wir haben ja auch gesagt, Minimalismus ist nicht nichts zu haben, sondern die Sachen, die einem nee, überhaupt nicht. gerade wichtig sind und das ist mir jetzt gerade Stand heute wichtig.
1: Ich glaube, wenn ich jetzt einen festen Wohnsitz hätte, eine Wohnung dann würde ich mir auch ein iPad zutun, um genau so Journaling zu betreiben. Jetzt unterwegs ist ein Notizbuch halt einfach super, weil es braucht keinen Strom. Hm. Ich kann das immer verwenden, wenn ich will und das ist gerade der Vorteil. Aber ich vermisse es zum Teil schon auch, wenn ich was suche darin. Ich habe jetzt ja auch angefangen, Bosnisch zu lernen hm. und dann gibt es mal, eine Seite, das sind neue Wörter und dann schreibe ich wieder was über den Tag und fünf Seiten später kommen wieder neue Wörter auf Bosnisch und das Suchen ist halt zeitaufwendig. Also ich würde mir jetzt noch irgendwas kaufen, um so Kleber reinzumachen und Rot ist Sprache und Blau ist Journaling. Ja,
0: okay, dann verstehe ich. Ja, das ist natürlich ganz cool, dass der auch mittlerweile ja sogar die Handschrift, du kannst ja mit dem Pencil da reinschreiben, dass er die auch durchsuchen kann, ne nach Stichworten mhm. und so weiter. Ähm, nee das ist es eigentlich und ansonsten geht es jetzt für mich auf die Zielgerade, bald ist ja in zwei Wochen Jobstart, mhm. nächste Woche wird es nochmal Hardcore, da ist meine Frau auf Klassenfahrt, die ist ja Lehrerin, mhm. das heißt Moritz und ich sind allein zu Hause für eine Woche, uh. <lacht> und dann habe ich, warte mal, heute ist der 15., wir nehmen heute am 15. auf, dann ist der 27., dann habe ich nochmal drei, vier Tage Zeit und dann geht's los, aber ich freue mich. Ich habe Bock und ich habe heute mit jemandem gesprochen, die hat mir eine ja, Bekannte, die hat total ausgebrannt die Tür aufgemacht, wo man schon ihr in den Gesicht, im Gesicht angesehen hat, boah, die bräuchte mal ein paar Tage Auszeit und hat mit ihr so ein bisschen mhm. über meine Auszeit geredet. Mhm. Und da fiel mir auf, wo ich äh, mit ihr darüber gesprochen habe, dass, weil es darum ging, ja, wie lange sollte ich das dann machen? Hat sie dann gefragt, wenn ich das mal mache und was meinst du, was man braucht und so weiter. Dann habe ich gesagt, also vier oder acht Wochen hätten bei mir jetzt noch nichts gebracht. Das hilft zwar, mhm. um vielleicht mal eine kurze Pause zu kriegen, aber du kommst nicht in den Modus, wo du so richtig dich resettest, sage ich mal. Mhm. Aber jetzt, ich bin jetzt ja dann fünf Monate zu Hause, wenn ich jetzt am 1.9. wieder starte, das reicht auch aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt im nächsten halben Jahr nochmal die Erkenntnis hätte, die mich jetzt so richtig weiterbringt. Also ja.
1: Wahrscheinlich würde jetzt so der Zeitpunkt kommen, wo du irgendwas Neues starten würdest, irgendein genau. neues Projekt.
0: Genau, ja.
1: Mhm. Also das. Und wie ist so dein Gefühl, zurück zur Arbeit?
0: Äh, noch ganz, äh, Beantworte ich dir gleich noch ganz kurz. Ich glaube, jetzt würde ich anfangen vielleicht eher mit Reisen, wenn ich wüsste, ich hätte noch ein halbes Jahr. Oder Jana und ich haben uns mal so zu so einem Tough Mudder angemeldet, um so zusammen was zu machen. Weißt du, so hinderlis auf ein paar Kilometer, kennst du das? Mhm. Gibt es auch hier Strong Viking und wie das alles heißt. Mhm. Also jetzt fängt man wirklich an, so ein bisschen einen neuen Krempel zu probieren. Ja, da hast du recht. Ähm, es ist ein gutes Gefühl. Also ich freue mich auf neue Kollegen. Ich freue mich auf eine neue Herausforderung. Ich freue mich auf eine neue Struktur im Tag. Und vor allem freue ich mich auf alles und das wiederhole ich gerne auch zum hundertsten Mal darüber, dass es, dass ich weiß, dass ich eine Stundenanzahl arbeite, die mein privates Leben und die Arbeit im Gleichgewicht halten. Also dreieinhalb Tage arbeiten, dann kommen dreieinhalb Tage frei. Ich weiß nicht, ob es genau in der Aufteilung ist, aber von der Stundenanzahl her. Und das finde ich absolut okay und richtig so. Und weißt du, was ist cool? Hm? Dass dich jetzt schon Leute fragen, wie hast du das gemacht? ja, stimmt, ja. und ich jetzt genau wie du antworte wenn die dann sagen, ich kann das ja nicht aus den, den Gründen, ich sage ja doch, du kannst das du musst es nur machen und die Leute ja. denken sich wahrscheinlich, ja,
1: ja, erzähl du mal, das ist doch ganz einfach ja, ja nein, das würde ich das würde ich nicht sagen das sind immer meine Worte, die nicht gut sind aber ja ja,
0: und das, das vergesse ich auch nicht das sind richtige Schmerzen gewesen, wirklich emotionale, diese Schritte zu gehen jeder Kleine so für sich Mhm. Das war nicht einfach und ich würde auch rückblickend nicht sagen, dass es einfach war. Mhm. Das hat an vielen Stellen Überwindung gekostet, sei es im Umfeld, sei es im Job, sei es mit mir selber und so weiter. Das waren mhm. doch, also es war kein, kein Alleingang.
1: Die neuen Herausforderungen kommen immer wieder.
0: Ja, ja, und es geht immer weiter und wir wissen alle nicht, mhm. was in einem halben Jahr, was in einem Jahr ist. Ich glaube, einfach laufen lassen, gucken, was kommt und dann das Beste daraus machen ist, ein Weg, der, der gut zu sein scheint. Mhm.
1: Und was ich am meisten gelernt habe auf dieser Reise, was du jetzt auch gesagt hast, kein Ziel ist oft das beste Ziel.
0: Ja, müsste ich darüber nachdenken, aber ja, vielleicht ist das wirklich so. Ich glaube, ich denke gerade darüber nach, aber ich glaube, das mache ich lieber nochmal in Ruhe, sonst haben wir jetzt hier zehn Minuten Stille. <lacht>
1: <lacht> hm. Vielleicht noch als Ergänzung, ich habe das Gefühl, wenn du kein Ziel hast dann lebst du viel mehr im Moment und du wartest nicht darauf, bis du das Ziel erreicht hast. Und, eine Ergänzung von mir dazu, aber du musst trotzdem mit
0: offenen Augen leben, auch wenn du kein Ziel hast, dass du aber nicht nur in deinem Trott bist, weil du sagst, ja, ich habe ja nichts zu erreichen, sondern dass man einfach wach bleibt und wenn es Gelegenheiten gibt, die einem interessant scheinen, dass man dann da auch weiß ich nicht, sich für interessiert, die wahrnimmt und so weiter. Weil nur so kannst du ja auch dich ein Stück weit weiterentwickeln, Neues kennenlernen und so weiter. Mhm. Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt.
1: Mhm. Ja, das Schlimmste im Leben ist stehen zu bleiben.
0: Sagt man, ob das so ist? Ja, wahrscheinlich schon. Ich finde, dass der Satz, der baut auch wieder ein bisschen den Druck auf. Man muss sich weiterentwickeln, aber ich glaube, diesen Druck kann man rausnehmen, eben mit dieser Ergänzung zu sagen, Du entwickelst dich automatisch weiter, wenn du einfach wach und aufmerksam bleibst. Mm. Und eine gewisse Neugier einfach an den Tag legst und dann geht es von ganz alleine. Mm. Was ist mm. denn bei dir los? Kinder? Ja. Na, guck mal. Ich muss nach meinem <lacht> auch nochmal gucken, ob der es jetzt alleine geschafft hat, einzuschlafen.
1: Schön. Gut. Ich glaube, es ist auch eine runde Sache wieder. Tja. Die
0: Folge wollten wir eigentlich schon fünf Minuten eher beenden. Vielleicht hört man das auch. Aber die aufgeworfenen Fragestellungen oder Sprüche haben dann doch zu sehr dazu eingeladen, das nochmal reflektieren zu lassen oder zu reflektieren. Was denkt ihr darüber? Ist Stillstand schlecht? Braucht man Ziele? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Zeit. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.